0: Continuamos con el libro del profeta Amós. Continuamos con el libro del profeta Amós, capítulo 1. El libro del profeta Amós, capítulo 1. Vamos a terminar leyendo los juicios que Dios está haciendo sobre las naciones vecinas a la casa de Israel. Israel fue, o el, el, la profeta Amós fue llamado a profetizar Justamente a la casa de Israel, al Reino del Norte Eso lo estábamos viendo el día, la semana pasada En, la, en lo que era la, la primera parte, lo que era la introducción al libro del profeta Amos Y vamos a arrancar con eh, el versículo 11. versículo 11 Dice la palabra de Dios Así ha dicho Jehová por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente y ha guardado rencor prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. así ha dicho Jehová por tres pecados de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo el día de batalla y con tempestad en el día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio y todos sus príncipes, dice Jehová. Vamos a mirar el verso 11 Porque ahí estamos viendo los, las razones por las cuales Dios trae juicio sobre la nación de Edom Ya estuvimos viendo que una de las cosas importantes que observamos en este texto Es la omnipotencia de Dios Dios oh, no solamente es rey sobre Israel Dios no solamente tiene dominio sobre Israel Más que la omnipotencia, la soberanía, el gobierno de Dios sobre todas las naciones En el verso 11 en la traducción al lenguaje actual dice Ustedes habitantes de Edom han llegado al colmo de la matriz por eso no los perdonaré. Dice, persiguieron a sus propios hermanos y los mataron sin ninguna compasión, dieron riendo suelta a su enojo y siempre guardaron su rencor. Quiero leerlo ahora en la nueva traducción viviente, para que tengamos un contexto importante de lo que es esto. Mire lo que dice el verso 11. «Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes, los israelitas, y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Por lo, eh, fueron implacables en su enojo. Por lo tanto haré caer fuego sobre Temán y las fortalezas de Bozra serán destruidas». Vemos dos traducciones importantes sobre esto. Recuerden que los edomitas eran eh, la nación o los descendientes de Esaú. De Esaú. Recuerde que Jacob tuvo dos hijos, Esaú y perdón, eh, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y los descendientes de Esaú son los edomitas. Los israelitas son los descendientes de Jacob. Ahora, los siendo hermanos, ellos siendo naciones hermanas estando cerca a ellos en sus terrenos resulta que a los Edomitas les dio por perseguir a los israelitas entonces dice ahora que como guardaron su rencor como no pudieron eh, por Dios, los hermanos, los padres de todos ellos se perdonaron vemos en el libro de Génesis que Esaú perdona a Jacob, pero ellos continúan con algún tipo de enemistad al punto que los Edomitas se van a afectar a los israelitas rompieron el pacto de hermandad que ya habían hecho Esaú y Jacob y fueron y afectaron las aldeas de Israel, persiguieron a espada a sus hermanos por esa razón Dios trae juicio sobre ellos, en esta ocasión vemos cómo Dios guarda de su pueblo con celo su pueblo es el pueblo de Israel ellos rompieron Rompieron ese pacto de hermandad que había y eso a Dios no le agradó porque estaban afectando principalmente a la niña de sus ojos quien era Israel a pesar de todos sus problemas a pesar de todos los pecados que Israel estaba cometiendo Dios todavía tenía un tipo de protección sobre su pueblo y por esa razón Dios traería un juicio sobre los Edomitas porque estaban haciéndole daño al pueblo de Israel Continuamos leyendo en el verso 13, en los habitantes de Amón, dice, Los habitantes de Amón, sigo en la traducción viviente, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad, que es otra ciudad, para extender sus fronteras, entonces ellos estaban en una misión de extender sus fronteras, los amonitas, ¿qué hicieron? Con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas, por lo tanto haré caer fuego sobre los muros de Rabá y todas sus fortalezas serán destruidas ellos hicieron algo muy malo abrieron, practicaron básicamente abortos lo que hicieron fue practicar abortos esto a Dios no le agrada vemos que la Biblia está tomando una posición clara con respecto a esto cogieron a las mujeres embarazadas y les abrieron sus vientres para sacar sus criaturas Mire, estamos en un mundo en el cual eh, en Latinoamérica ya se legalizó lo que es el aborto libre y seguro, que le llaman eh, en los grupos feministas de la cuarta ola. Estos grupos feministas están luchando para que el aborto se pueda hacer en cualquier momento del embarazo, aún hasta los nueve meses. Y segundo, que este aborto sea financiado por el Estado, o sea que sea completamente gratis, esto quiere decir de que de los impuestos de nosotros los ciudadanos irían a financiar esto, estos, estas prácticas que, y esto a veces lo vemos como una práctica lejana que eso va a suceder por allá a lo mejor no estamos muy cercanos pero esto si usted está pendiente de las noticias ya sucedió en la nación de Argentina, ya fue aprobado en esa nación y es aquí donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios tenemos que tomar una posición sobre esto nosotros no podemos estar a favor de que se maten a las criaturas. Mire que a Dios le enojó, a Dios le enojó de que los amonitas fueron a Galaad y para ensanchar sus territorios abrieron, practicaron abortos. Esto no a Dios no le agrada. La vida está comprobado, empieza desde el momento de la concepción. Nosotros no somos Dios ni para dar ni para quitar la vida. Solo Dios da y quita la vida. Necesitamos tener una perspectiva clara con respecto a esto. Y como cristianos, a la hora de tomar alguna decisión de carácter aún político, tenemos que ver en las agendas de nuestros dirigentes si se encuentra el aborto como parte de sus agendas. No podemos como creyentes apoyar esta clase de agenda que quiere acabar con vidas. Por favor, mis hermanos, tengamos la mente clara. A Dios le enoja eso. Dios está hablando claramente en su palabra que esto es algo que a Dios le enoja. ¿Qué le enoja a Dios? Uno, de que los hermanos se vayan unos contra los otros. De que especialmente se ataque a los hijos de él, que son los israelitas. A pesar de todos los errores y las dificultades que ellos puedan vivir. Vamos al capítulo 2. Continúan los juicios sobre las naciones y ahora vamos a mirar a Moab. Dice el capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Miren aquí ahora, resulta que ellos fueron a Edom, que eran los descendientes de Esaú. Mire que a pesar de que no eran los hijos de la promesa, seguían siendo hijos de Isaac. Seguían siendo hijos de Isaac. Ahora, los de Moab fueron y quemaron al rey Moab Edom, de Edom. Lo mataron y lo quemaron hasta los huesos, hasta calcinarlos. Eso a Dios no le agrada y por esa razón Dios trae juicio. Y dice, aquí está su pecado y esto lo hicieron y por esa razón traeré juicio sobre estas naciones. Dios protege también a, a la descendencia de Esaú. Por último, Dios habla de Judá. Aquí ya no está hablando de, la, de una nación extranjera, está hablando de los del Reino del Sur. A pesar de que eran categorizados políticamente como una nación extranjera, era una nación que eran de sus hermanos. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas les hicieron errar en sus mentiras y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Hay un problema que Dios tiene con el pueblo muy serio. Y este problema tiene que ver con que ellos menospreciaron la ley de Dios. Menospreciaron los mandamientos de Dios. Menospreciaron todo lo que Dios había hecho a favor de ellos Porque los mandamientos de Dios no benefician a Dios Los mandamientos de Dios benefician, es al ser humano Dios cuando nos da un mandamiento lo hace es a favor nuestro Él no lo hace en contra nuestra. Dios no nos coloca mandamientos que vayan en contra de nosotros No, Los mandamientos siempre van a ser a favor nuestro Necesitamos no menospreciar la ley de Dios, pero veo con preocupación el pueblo de hoy, los hijos de Dios que tienen problemas con esto justamente, menosprecian la ley de Dios. Ay, no, pastor, es que yo no le veo nada de malo a esto. Hay pastores, que yo no creo que eso sea tan malo. Hay pastores que será, ¿será que Dios sí se enoja por eso? ay no, pero es que esto de la Biblia es un libro muy retrógrado esos son mandamientos de hace muchos años Dios ya abolió eso, Jesús abolió todo eso era el Antiguo Testamento no, si está en la ley de Dios hay una motivación para esto y nosotros necesitamos necesitamos realmente apreciar la ley de Dios no podemos menospreciar la ley de Dios para nada a Dios no le gusta que nosotros tomemos su mandamiento y digamos, ay no, es que eso ya está pasado de moda. No, Dios quiere que seamos obedientes a su ley. ¿Por qué? Porque nadie más se beneficia de ser obedientes a la ley de Dios sino nosotros mismos. Dios ha creado su ley para que nosotros podamos vivir y convivir en paz, en tranquilidad. Para que como hijos de Dios podamos salir adelante y podamos ser personas de bien. Para que podamos tener éxito y podamos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Por esa razón la ley del Señor debe observarse. Por esa razón debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Por esa razón no podemos menospreciar los mandamientos del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, dice la palabra del Señor. No te olvides de ella. Estudiala, guárdala en tu corazón como un tesoro. Eso es lo que el Señor nos indica el día de hoy. Guardemos su ley, guardemos sus mandamientos, caminemos con Él y Él abrirá la puerta, Él abrirá el camino, Él prosperará nuestras vidas. Padre Celestial, yo te doy gracias en este día por tu palabra. Gracias Dios Todopoderoso porque tú has sido bueno y maravilloso. Tu palabra, Señor, nos ha traído ese sustento el día de hoy. Señor, por medio de este texto estamos viendo aquellas cosas que te desagradan a ti. Por eso, Padre Celestial, yo quiero en este día pedirte perdón si hemos fallado en alguna de estas áreas. Ayúdanos, Señor, a comprender tu ley a profundidad para poder vivir en santidad. Queremos, Señor, agradarte solamente a ti. Señor y Dios, glorifícate en esta hora de nuestra vida. Haz tu obra maravillosa en nosotros. Necesito de ti. Necesito de tu amor. Necesito de tu misericordia. Bendice este inicio de semana. Que pueda yo caminar, Padre Celestial, en fe, sabiendo de que tú te vas a glorificar y me vas a sorprender en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza. Si usted está escuchando este audio, se puede comunicar con nosotros al 316-617-7888. Se despide de usted su pastor y amigo Jonathan Castañeda. ¡Feliz mañana para todos!